0: Добрый день. 9 февраля 2008 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 162 выпуск подкаста «Отумпутуна». И день, и время сегодня нестандартное в квадрате, или как минимум дважды нестандартные. Я очень давно уже не записывал подкаста еженедельного по выходным, потому что, как вы знаете, выходные отведены у нас для подкаста «Радио IT, который в жизни проходит, наверное, часа три. То есть мы там часа полтора разговариваем, и где-то еще после этого часок то, что называют некоторые слушатели бонусом, некоторые называют пустой болтовнью после эфира, но, тем не менее, по субботам у меня времени на второй подкаст очень редко хватает. но вот изредка я записываю в субботу либо в воскресенье теорию и практику звукозаписи. В этот раз так карты легли, что в течение всей недели не было ну, абсолютно никакой возможности ни в один из дней записывать подкасты. То есть вставал я к станку, когда просыпался к своему компьютерному, отходил от него, отваливался спать, ездил на работу. И даже в те дни, когда я ездил на работу и собирался в машине записать, все равно кто-то отвлекал, и либо кто-то был лишний в машине, Ну, не совсем лишний, я вчера собирался записать по пути обратно, но Диму подвозило, и было бы странно, если бы я записывал подкаст при сидящем пассажире. Как-то без его участия было бы неинтересно. Кстати, нам пришла в голову замечательная идея записывать подкасты «Янки после пьянки» в пути. То есть идея простая, и идея, по-моему, хорошая. Вся аппаратура у нас есть, все у нас есть, участники есть. Запись подкаста особо мозг мой, во всяком случае, не напрягает. Взгляд от дороги отрывать не надо, на тему смотреть не надо. А каждую пятницу мы с ним вдвоем возвращаемся и проводим в машине, в зависимости от того, в какое время выехали, от часу до двух. Представляете, какой можно шикарный дорожный подкаст записать. Так что в следующий раз я приготовлю всю эту аппаратуру, и наверняка мы этот подкаст запишем, мы уже даже договорились, может даже такую традицию заведем автомобильной янке после пьянки. Хотя, в смысле, пьянки будет плохо, потому что пьянки никакой до выезда и в процессе выезда не будет, Ну, может, как-нибудь назовем специальные выпуски «Янки на колесах», например. Или еще что-то в этом роде. Но, собственно, возвращаясь к прошедшей неделе, она не то, что уж такая дикая, загруженная была, но просто много всяких мелочей было одновременных. Иногда бывает, мелочи наваливаются, накапливаются, и только успеваешь их разгребать, а тут новые подходят. На прошлой неделе должен был быть визит начальства нашего. Я, по-моему, об этом рассказывал. Должен был мой босс прилететь из своего далекого Нью-Йорка, но вот погода второй раз уже воспротивилась. Тут такие снежные штормы, то, что здесь называется, а говоря по-русски, просто много снега падает. Название шторм, как-то, мне кажется, не очень отражает ситуацию, то есть шторм, в моем понимании, это когда сильный ветер, буря, ураган, и снег этот с ног валит. Где же нет? Здесь при температуре, наверное, минус один, от минус один до плюс один, такой, при которой снег мокрый, но не совсем еще тает, ну, либо тающий снег компенсируется выпавшим новым. Он шел непрерывно дня три, навалило его много. Я, когда выезжал на работу вчера, просто застрял. Хонда это при том, что и колеса у нее зимние или все сезонные. Короче, какие-то правильные колеса я поставил. Так вот она в смысле выезда и состояния забуксовки. Вот если даже одно из передних колес хорошо в снег ушло, все. Не выехать своими силами, как ты не пробовал, как бы не ⁇ рзался, вышел я из машины, начал ее выталкивать. А доложу вам, ситуация такая странноватая, хвост моей машины уже торчит на дороге, а нос еще торчит во дворе, и как-то как-то опасно одному вытаскивать, но благо проходил мужик, помог мне подтолкнуть, разгонял руками проезжающие машины, в общем, помог просто добрый самаритянин с улицы, за что ему большое человеческое спасибо, он наверняка подкаста не слушает, потому что нашего с вами, дорогие слушатели языка, никак не понимает». Визит начальства перенесен на следующих неделях, вроде бы обещают уже у нас тут настоящую весну, температура плюсовая вокруг, не сказать, что птички чирикают, но все равно погодка, погодка нормальная, при выпавшем снеге тепло, что может быть еще лучше для зимы. Я холодов не люблю, зиму не люблю, особенно такую длинную, как здесь, на Среднем Западе она бывает, вот жду не дождусь, пока наконец все это безобразие закончится. И из рабочих дел, которые меня занимали всю прошедшую неделю и помешали записать подкаст вовремя, пожалуй, самым таким любопытным была практически всенедельная борьба тупоконечников с остроконечниками. Помните, как в известном произведении, по-моему, про Гуливера это было сказано. У нас, скорее, это можно перефразировать как борьба поклонников стиля Google против поклонника стиля Yahoo или Microsoft сайтов или еще чего-то такого. Если вы помните, я как-то говорил, что разрабатываем большой веб-проект для наших заказчиков, то есть не открытый проект, а только для тех, кому надо. И в момент проектирования этой аппликации, этой штуки, мне казалось, я смог всем донести свою точку зрения на то, что программа для профессионалов должна быть прежде всего функциональна, симпатична и не отягощена всякими глупостями, на которые человек будет вынужден смотреть целыми днями. Но вот в моем понимании различные сайты, вот тот же самый Яхо, который я привел в пример, это что-то отягощенное. Что-то такое, куда, конечно, красиво зайти, там много всякого разноцветного и разного, но как быстро зашел, так быстро и хочется выйти. И вот примерно такой сайт мы начали разрабатывать и, и договорились, что демонстрацию некоторую я устрою, по-моему, в четверг или в пятницу всем заинтересованным лицам. К четвергу или в пятницу у нас был полный аврал, и я бы даже сказал полный завал, С технологической точки зрения, то есть у нашего дизайнера были проблемы все свои стили, все свое оформление наложить на то, что мы сделали. И я честно сказал перед демонстрацией, что, на мой взгляд, лучше это перенести. То есть если мы готовы обсуждать функциональную часть, я я за. Я всеми руками и всеми ногами. Но если мы хотим обсуждать дизайн, которого здесь нет, и я пять раз подчеркнул, что его здесь нет, то, наверное, лучше это дело перенести. Ну, моя ошибка, конечно, была. Я недостаточно твердо настаивал. И, видимо, недостаточно донес четко эту мысль всем окружающим, потому что совещания таки начали, и все совещание было насчет того, почему так некрасиво. На мой взгляд, было достаточно красиво, то есть там не было лога фирменного, не было каких-то разноцветных кнопочек и иконочек, но все было вполне функционально, и с точки зрения, как оно работает, можно было поговорить. Вместо этого разговор вылился в нытье, а почему здесь вот такое окошко кривое, а почему здесь не выскакивает, и у меня язык уже просто отвалился отвечать одно и то же. Хотя на прошлой неделе я занимался этим и не только по рабочим делам. Я отвечал одно и то же многократно, пока мне не надоело. Я уже не перестал на это абсолютно реагировать. Вот наезды совершенно грубые и порой свинские на, одного из, на одну из ведущих радио ИТИ, которая в прошлом выпуске просто оказала неоценимую помощь вместе с пришедшим гостем а публика так вот странно и, на мой взгляд, неадекватно и грубо среагировала. Я там в комментариях высказался, что я поражен. Просто поражен тем, что... Не тем, что вот эти кричат. Крикуны, ладно, крикуны всегда есть. Там я подозреваю аудитория от 13 до 16 лет себя вот таким образом проявляет. Но почему люди адекватные хотя бы слова не сказали? Маленького слова в поддержку. Я понимаю, что они поддерживают, потому что слушать продолжают, и количество слушателей растет. И аудитория, несмотря на этих калькунов, вполне доброжелательно настроена ко всем ведущим, но в такой ситуации, мне кажется, надо было девушку поддержать и сказать пару теплых слов. Ну так вот, возвращаясь к этой борьбе, которая, как я говорю, видимо, была вызвана моей ошибкой, недостаточной твердостью и выстаиванием к тому, чтобы это вообще не показывать на раннем этапе. Ну потому что, знаете, поговорку есть грубую, русскую поговорку, «Дураку пол работы не показывают», хотя и не дуракам показывал вовсе, но они явно ждали увидеть что-то другое, и увидевшие систему без дизайна, просто впали в полнейшую панику и начали тут же обсуждать, как бы этот дизайн сделать. Я напомню, что все решения мы уже приняли, и под эти решения мы уже разработали входовую часть. Но согласитесь, ситуация когда ну, вот такое всеобщее недовольство и всеобщее непонимание, что же они видят, мне было очень трудно отбивать атаки. Я отбил все тяжелые атаки, кроме одной, которой я вроде бы согласился, но потом в таком явочном порядке, в разговоре с начальником, объяснил ему, что это глупость полнейшая, и совмещать вместе фильтр и поиск – это дело совершенно бессмысленное, бесполезное и даже вредное с точки зрения юзабилити, с точки зрения имплементации и функционирования системы. Но основная проблема в том, что большинство людей, которые смотрят на систему, они люди не гугловского характера. Я человек, видимо, гугловского интерфейса, мне кажется, должна быть функциональность, Эта функциональность должна быть не страшна и какой-то не некричащей эстетикой обладать. Вокруг же меня все говорят, ну вот хорошо бы сюда баннер вставить. Какой баннер? Откуда баннер? Мы ничего на этом сайте не рекламируем. Но столько люди привыкли, что тут баннеры бывают на веб-сайтах. Вот и думаете, нам надо тоже баннер вставить, чтобы быть как всем. Вот примерно такого характера разговор состоялся. И я не знаю, насколько мне удастся поддержать и такие выполнить свой минималистический и лаконичный дизайн все-таки наклоняют меня там добавить такую иконку, там добавить синенького, там добавить зелененького. Я надеюсь, полного кошмара не получится, хотя э, меня терзают сильные сомнения по поводу того, что же выйдет. Хотя, с третьей стороны, возможно, я и ошибаюсь, возможно, как раз все эти люди и понимают, как пользователи наши хотят это видеть, а я на это смотрю со своей технической гиковской точки зрения. Вообще, с этой системой, о которой я сейчас говорю, какой-то затык произошел, затык мне абсолютно непонятный, то есть у нас есть наверняка, я в этом полностью и бесповоротно уверен, два достойных представителя каждой части, даже больше, чем два достойных представителя. Во-первых, есть мой индейец, который замечательно сделал всю заднюю часть и среднюю часть системы, то есть то, что к данным лезет, и та, что эти данные преобразовывает и доставляет на клиентскую часть. Наш новый веб-дизайнер тоже вполне правильный пацан оказался, хотя я в прошлый раз несколько удивлялся, может он хоть что-то делать или нет, но вот между ними есть какое-то трагическое непонимание. Они говорят на разных языках, и я не про английский говорю, я про язык описания задач и про их совместную рабочую коммуникацию. То есть по-английски они оба нормально говорят, они понимают друг друга, и при том, что я их обоих понимаю, то есть когда дизайнер начинает про CSS и ДИВы и классы говорить, моего представления достаточно. Мне казалось, индеец мы должен достаточно понимать, а вот не понимает, вот не понимает и все, и кидается всякие крайности, начинает волноваться и начинает предлагать какие-то совершенно революционные решения. То есть, давайте, говорит, все оформление сделано на стороне сервера будет генерироваться вместе с данными. Я этому, конечно, сопротивлялся и сопротивляюсь и буду сопротивляться, пока была у меня надежда сделать это правильно. То есть, оформление отдельно, данные отдельно. Я давил сделать это правильно. И мне кажется, я правильно давил. То есть, не кажется, я абсолютно уверен, я правильно давил, потому что вчера вечером сидел я там допознав. Часов 9 произошел прорыв. Наконец-то мы поняли, в чем там собака порылась и где там главная проблема присутствует. Тут же все пошло, тут же наш дизайнер начал свои стили на это дело надевать. Тут же красота необыкновенно начала появляться, хоть какое-то оформление начало появляться. Мне кажется, это революционный такой прорыв. Мы с понедельника начнем выгонять это оформление. Не мы, этот наш дизайнер начнет выгонять это оформление опережающими темпами. Я думаю, наконец-то на этой неделе мы уже сможем показать чего-то страждущим и жаждущим такое, чего они хотят увидеть. На самом деле продукт очень своевременный, то есть уже даже немножко запоздалый. У нас образовалась целая очередь заказчиков, которые стоят вот конкретно с деньгами и говорят, возьмите наши деньги, дайте такой продукт. Ситуация идеальная для продаж, то есть заказчики, рынок горячий, заказчики хотят, и мы вот-вот уже это самое дадим. Ну, поэтому и важно им чего-то показать. Даже не полностью функционально, но симпатичное. И с этой точки зрения я понимаю расстройство наших маркетологов, которые ожидали увидеть красоту, а увидели только функционирующую модель, показывающую все данные, связку между всеми данными. В общем, всю ходовую часть, понятную программистам, инженерам, но, видимо, не конечным пользователям. Отключаясь немножко с этих рабочих тем, что-то я минут 10 все проработаю, проработаю, но она занимала меня сильно всю неделю. Вот сегодня давайте в выходной попробуем в это дело немножко отойти, от этого дела немножко дойти в другую сторону. Я продолжил свою тенденцию брать фильмы в прокате. Сейчас у меня целых 5 или 6 фильмов, ожидающих просмотра. Вот я открою свой iTunes и посмотрю, что же там лежит просто в реальном времени. Потому что не помню, чего же я там набрал. Ну, во-первых, у меня есть «Пираты», «Карибские пираты». Последняя самая серия из этих. Есть Invasion фильм какой-то. Понятия не имею, зачем его взял, почему именно его. Есть «Саншайн», который мне ребенок рекомендовал. Да, всего три фильма. Меня ожидают для просмотра. Все эти фильмы прокатные, повторяюсь, которые по 3,99. Меня, кстати, спрашивали, видел ли я фильмы в HD-качестве и брал ли я в прокат фильмы в HD-качестве. Мне кажется, что фильмов в HD-качестве то ли нет, то ли вот то, что я смотрю, это в HD-качестве. То есть то, что я смотрю, оно явно не такого плохого вида, как это было раньше Разрешающая способности Количество точек там явно больше Размер файла явно больше, чем было раньше Но сказать, что это какой-то HD Я бы не сказал Ничего другого там явно нет Пока, во всяком случае, в iTunes Store Есть только один вид фильмов, вот эти Они все примерно одного и того же размера Я предполагаю, мне кажется, совершенно обосновано, Одной и той же резолюции Одного и того же разрешения Поэтому вопрос про HD Мне видится пока преждевременным а из того, что я брал раньше, я успел посмотреть Посмотреть два фильма Один, даже три Три у меня было видео Во-первых, я посмотрел последнего Борна Который называется Ультиматум Борна В таком прокатном виде Ну ничего, такой живенький Ультиматум, мне кажется, получился не хуже второго Если вдруг еще не видели, вполне можно Пойти посмотреть, глупостей там немного Сюжет довольно динамичный, хотя пустоват Но и книжка сама Ультиматум Борна Я читал все эти книги Ландлэма мне тоже не показалась такой же яркой, как первая, и даже не такой яркой, как вторая. Хотя фильм они смогли вытащить, для фильма они смогли что-то вытащить. Я даже удивился, насколько много они смогли вытащить. То есть получилось лучше, чем я ожидал, прямо скажу. Посмотрела фильм, который называется «Next», там в главной роли был Николас Кейдж. Я его порой терпеть не могу, в порой он вполне к месту. В этом фильме, мне кажется, он был скорее к месту, чем нет. Фильм такой средней паршивости, для прокатного подходит, разок можно посмотреть. Сюжет интересный, но как-то явно не додуман до конца. И я думаю, это к сценаристам претензии, не, не к режиссерам. Поставлен тоже так живенько, интересно, некоторыми местами даже удивляет. Там немножко про, про мистику, немножко про человека, который может видеть будущее на две минуты вперед, и все вокруг этого крутится. Но опять же, есть количество заметное Логических несостыковок И, я бы сказал, даже глупостей. Тем не менее, фильм вполне смотрибельный Если не видели, то не то, что уже горячий Но довольно теплые рекомендации В сторону этого зрелища Ну и последнее, что я посмотрел Или предпоследнее, это был Терминатор Вот Сериал Терминатор Записки Сары или хроники Сары Коннор который называется Он у нас идет в телевизоре Я сначала купил все серии в iTunes Чтобы дойти до, до текущего момента Там, по-моему, всего три или четыре эпизода вышло Но не так плохо, опять же, не так плохо, как я думал, хотя вот здесь явно видно, что серии пишутся просто в реальном процессе времени. Либо они поменяли того, кто эти серии пишет, но либо они постоянно это делают. Но от серии к серии задумка меняется. И явно какого-то такого сквозного сюжета, не то что явно, но мне пока не просматривается. Может, я рано сужу, может, 4 серии для сериала слишком мало, но чего-то не хватает для такого Цельного сериала, чтобы все это объединяло. Короче говоря, далеко не Лост, и, и далеко не прочие другие правильные сериалы, хотя время вполне за ним провести можно, даже не особо скучно порой. Бывает, бывает иногда, что и скулы сводят, но на такую троечку может, троечку с минусом смотрибельный сериал. Ну, и самый последний, что-то я сегодня сериально разошелся, который мне попался, называется Moonlight то бишь лунный свет сериал про хороших вампиров. Ну, Видимо, в тенденцию про хороших серийных убийц и маньяков появляются сериалы про всякую хорошую нечисть. Там главный герой – вампир, который, тем не менее, очень человечный человек, и все вокруг какого-то его внутреннего конфликта между своей вампирской сущностью и человеческим остатками человеческого еще сознания, самосознание крутится. Я не буду вам рассказывать сюжет, потому что там и сюжета сквозного-то, в общем, нет, каждая серия сама по себе, и каждую серию можно смотреть, не глядя предыдущие, и так все будет понятно. Но что меня удивило, в этом фильме все абсолютно, а фильм новый, видимо, 2007 года, все абсолютно используют iPhone. Причем этот iPhone видно, как все больше и больше героев используют. Вначале только главная героиня по нему постоянно коммуницировалась. Но iPhone там как принято в сериалах. Да, в общем, вокруг всяких компьютеров так, такие глупости можно увидеть. Они его обкладывают возможностями, которых у него в жизни не было. Например, там он GPS-навигатор, за ним можно через GPS, под GPS-со спутника следить и, и всякое такое, но в принципе мы-то понимаем, iPhone айфоном. Есть забавности различные, как, например, в одной серии один из связанных героев, Лежа в багажнике, пытается носом включить этот iPhone. Как было показано в этой серии, он в багажнике пытался всего лишь носом на кнопку ткнуть. Но мы-то знаем: в айфоне для того, чтобы это сделать, носом, надо быть акробатом, надо вот эту полосочку сдвинуть. Это и пальцем не всегда сходу получается сделать, а как такое сделать носом, у меня даже фантазия отказывается представить. Что любопытно, по поводу этих устройств, которые они в виде айфонов показывают, мы точно знаем, мы кто смотрим этот сериал, никаких сомнений, что это айфон вообще нет, но сзади, когда показывают iPhone вместо яблочка там некий ромбик изображен. Вот для меня загадка, почему они именно iPhone взяли, как свое основное устройство коммуницирования, и почему они скрывают что-то Apple. Я пытался этот вопрос обсуждать с некоторыми людьми, и была даже теория, что вначале они с Apple сговорились про рекламу, а потом Apple рекламу не оплатила, и вот им пришлось все телефоны маскировать. Безумная, конечно, теория. Там явно не компьютерным образом этот ромбик сделан, а совершенно физически просто наклеен. И тоже такой зеркальный ромбик, очень похожий на настоящую наклейку, но только ромбик. Вот такая вот загадка. Вдруг кто знает отгадку, дайте мне знать, зачем бы им такое сделать, если они хотели использовать что-то, что препятствует рекламе производителя, почему бы не выбрали нечто менее узнаваемое и не такое яркое, как известный, наверное, уже всем iPhone. Ну, еще из внутренних дел я за последнюю неделю обновил свою студию, об этом я очень подробно рассказывал в прошедшем выпуске «Теории и практики звукозаписи». Записал я на выходных тип звука очередной. Мне кажется, довольно тоже успешный, в том смысле, что я его сам с удовольствием переслушал в пути на работу. И вроде никаких особых ляпов, глупостей там не сказал. Провел даже эксперимент с простецкими, совершенно убогим микрофоном. Многим понравился. Но бывают различные вкусы у людей. И я подозреваю, что на что бы ни записал, всегда найдется человек другой, который скажет, во, вот на это именно и надо писать. Но, тем не менее, я ориентируюсь на свой слух и на свои чувство прекрасное. И оно говорит мне, что продолжать надо использовать именно ту аппаратуру, что у меня есть, а не пытаться извращаться всякими другими решениями. Вот в сторону этой самой аппаратуры я себе поменял железку M-Audio, которая стоила в свое время довольно больших для интерфейса аудио денег, 400 долларов, на в два раза более дешевый прибор от фирмы Lexicon, и я вам доложу, небо и земля. То есть при том, что оно в два раза дешевле, оно, наверное, в 10 раз лучше, я уже могу об этом Совершенно определенно и совершенно авторитетно судить. Прошло уже больше, чем недели. Почти две недели, как это железка у меня. Не две недели, а дней десять. Но одно из тех, одна из тех покупок, которые которой я не жалею ни на секунду. Нет ничего плохого, что я мог сказать об этом интерфейсе, но вот ни слова плохого. Он хорош исключительно всем, делает именно то, что мне надо. И если я в последнем типзе его рекомендовал так мягко, ненавязчиво, то здесь я вам просто навязываю. Если вы ищете интерфейс, который либо для соединения вашей студии с компьютером, либо замена всей студии вообще, вот это то, что вам надо. Обратите на него самое и самое пристальное внимание. Хотя, оговорюсь сразу, весь мой опыт исключительно под Mac'ом. Как оно работает под Windows'ом, я не знаю, хотя там на коробке гордо написано, что это версия то ли 2.0, то ли 4.0, какая-то особо новая версия, совместимая полностью с вистой. Возвращаясь с этим прибором из магазина своего любимого гитарного центра, а это была напомню вам, как раз снежная буря, то есть видно было плохо, но видно было что-то. Я обратил внимание на дороге, на, на такое микрособытие, которое, мне кажется, мои слушатели российские должны видеть гораздо чаще. Насколько я знаю, в России разрешено использовать автомобили с неправильным рулем, который, я пытаюсь понять, с какой стороны должен быть, с правой стороны, то есть для, для Англии, для Японии подходящий, может, еще для каких-то стран, Здесь таких автомобилей не встретишь вообще, но за одним из автомобилей, который ехал сбоку от меня, то есть по улице перпендикулярной моей, ну, совершенно явно ехал либо японец, либо англичанин, потому что выехал он со своей стороны на встречную полосу, то есть ехал он по левой полосе и пытался повернуть в левый ряд. Он сделал, наоборот, абсолютно все, и каким-то чудом просто не случилась авария. Я стоял на перекрестке, за этим делом Наблюдал просто с содроганием души, бибикал ему вовсю, но, не знаю, может, это был пьяный англичанин или пьяный японец, который забыл, какие правила движения существуют здесь в Америке и в, в большей части обитаемого мира. но Он упорно ехал по своей левой полосе, то есть по встречной, и сворачивал на встречную полосу, повторюсь, чудом избежав лобового столкновения. Вот такое немножко напряженное возвращение у меня вышло. Но, тем не менее, я был от этого далеко и являлся всего лишь наблюдателем. Насколько много он проехал при таком стиле вождения, я не знаю. Но я сильно удивлюсь, если через квартала два в него кто-то не врезался. Особенно при той видимости, что была почти нулевой видимости. Ехать по чужой полосе мне не кажется хорошей и мудрой идеей. И я, по-моему, традиционно забыл сказать, что семьи моей нет сегодня. То есть она вся ушла в русскую школу. У нас на Я, по-моему, рассказывал, открылась школа для детей, которые пытаются не забыть русский язык. Ну, моей девочке туда ходить особо в этом смысле незачем, то есть у нее проблем с забыванием нет никаких, она вполне прекрасно говорит на двух языках, переключается с одного на другой без всяких заметных проблем, русский язык у нее не испорчен. Я не знаю, почему у наших детей такой проблемы не было, но ни у мальчика, ни вот теперь у девочки нет этой проблемы дикого акцента, местного забывания языка, вытеснения Одного языка другим, возможно, не знаю почему. Я думаю, и в тех семьях, где это происходит, родители тоже говорят на русском языке. Особенно те родители, которые пытаются этот язык сохранить вот такими экстремальными способами, приводом этих бедных детей, которые ну просто с ненавистью смотрят на эти уроки в русскую школу. Наша дочка с большим удовольствием доходит, особенно на уроки рисования, где сказки рассказывают, там есть такой урок. И и сейчас мои домашние тоже там. Мальчик же мой со своей герлфрендой поехали куда-то в театр, какой-то любительский театр, где один из друзей моего мальчика выступает. Взяли мою камеру, видеокамеру, взяли штатив. Он собирается там быть таким штатным корреспондентом и записать все это, с позволения сказать, представление. Так что один я тут. И это, конечно, подвигает меня записать на подкаст, подвигает говорить громко, спокойно. Никто не придет, дверь не хлопнет. Даже собака у нас погружается в спячку, когда ни жены, ни дочки дома нет, ее не слышно и не видно, не ходит, не лает и не мешает. А, собственно, в семье я вспомнил не просто так, а, а сложно так. Жена моя ходит в колледж, я тоже об этом, по-моему, рассказывал, изучает английский язык, за те, к которой отношусь, мягко говоря, без особого почтения и без особой заинтересованности, мне не кажется, что такой способ изучения английского языка, который она выбрала, он правильный. Это какой-то очень продвинутый курс, где их хочет писать чуть ли не из сочинения какие-то длинные они пишут. Но я все эти сочинения просматриваю, потому что поначалу поначалу это было как у нас в институте. Я со своей женой, тогда еще будущей женой, учился в одной группе. И, честно скажу, делал за нее практически все курсовые. На экзаменах подсказывал, писал ей ответы. В общем, учился в том числе и за нее. И, и, и всех это устраивало. Да и преподаватели, в общем, не дураки, видели, в чем там дело. Но видели, что не надо ей все это, ну вот учится человек и учится как-то. Сдает экзамены не сама, а с помощью кого-то. Ну и то хорошо. Ну вот и здесь я тоже вспомнил уже забытое институтское прошлое, когда она мне несла на проверку свои сочинения, и я не знаю, чему их там учат. Учат их, видимо, какому-то высокому английскому языку, языку Шекспира и всякому другому литературному. Но на таком языке, я когда почитал ее сочинения, люди не говорят. Мне даже сильно кажется, что если нас с кем-то заговорит таким образом, на нее, по крайней мере, посмотрят странно. То есть на этом можно писать высокохудожественную прозу, но говорить на этом нельзя. Ни обороты такие никто вокруг меня не использует, ни вот такие формы никто особо вместе не соединяет. Звучит это все диковато и как-то, и, и как-то странно. И не потому, что я общаюсь с всякой босотой из подворотни, нет, у меня есть <coughs> у меня есть в круге общения высококультурные, интеллигентные люди с довольно высоким. В смысле, качество языком английским, но никто, никто так нигде не говорит, а их там зачем-то этому учит. Так вот, поначалу я пытался упрощать ее сочинение, переводить на обычный язык. Видимо, не пошло. Не понравилась там эта учительница, то, что что я делаю, и вот жена продолжает теперь сама. Так что наша институтская история с тем, что я за нее учусь, здесь, к счастью, не повторилась. Недавно она мне сказала с неким даже ностальгией, с некой радостью, что вспомнила школьное состояние, институтское состояние, когда переучишься уже до тошноты, когда уже голова отказывается варить и вообще перестаешь понимать, где ты находишься. Но ностальгия, потому что она, видимо, уже считала, что в нашем возрасте мы вряд ли в такую тяжелую учебу еще когда-то попадем. Но вот попала, когда ей надо к следующему дню записать три сочинения, а надо написать три сочинения, потому что бездельники мы с ней, То есть она в этом конкретном случае бездельница, домашнее задание делает в последний день, и то, что можно сделать в течение всей недели, делает за раз. Действительно, как-то переучилась, ходила вся такая сонная, странная. Все-таки количество информации, которую нужно пропустить через себя и, и выдать в виде такого странного письменного результата, оно, мне кажется, у человека ограничено. И у жены моей возникло определенное переполнение разрядной сетки. Еще на прошедшей неделе я совершил просто гражданский подвиг, сам себя похвалю, поглажу по голове. Я ответил на все письма, которые у меня были в Gmail со звездочкой, на все с октября, нет, сентября месяца. С 15 сентября я решил, вот до этого момента я их трону, то, что раньше уже, видимо, отвечать смысла никакого нет, и на все эти письма, которые я нашел, на все честно ответил. Так что если кто из моих слушателей вдруг получил ответ через 3 месяца или 4 месяца после посылки письма... Ну, вот имейте в виду, это лучшее, что я мог сделать. Никак у меня до этого руки не доходили. И если я письма затронул, и коммуникацию свою со слушателями, понятно, что это время немножко тронуть комментарии. Слушатель Неогик пишет на мой последний подкаст. По телевидению говорят о торнадо, прошедшем по штатам Арканзас, Теннесси, Миссисипи, Кентаки и Алабама. Не заделали напасть это ваш штат? Нет, не задело, к счастью, у нас из стихийных бедствий, как я говорил, кроме снега ничего не было. Кстати, по поводу снега. Кто-то там удивлялся? Где-то сейчас я посмотрю на этот комментарий. Аш Овер говорит, спасибо за очередной выпуск, только что дослушал до конца. Улыбнула про погоду минус три. Автобус уже затрудняются ездить. Еще раз доказывает, что Америка далеко не Россия. Нет, она к температуре никакого отношения не имеет. Возможно, я плохо объяснил, скорее всего. И создал такое впечатление не в температуре дела, а в количестве снега. То есть было такое количество снега, что И количество этого снега прибывало постоянно, что расчищающая техника не успевала к нужному времени, к времени въезда и выезда со школы все дороги освободить. А школьные автобусы по снежным дорогам не пойдут, потому что это против правил техники безопасности. Холод тут бывает очень холодный, то есть минус 20, минус 25 – это не в новинку, и никто школу не закрывает, если по дорогам можно ездить безопасно в это время». Так вот, не было у нас никаких стихийных бедствий. Торнадо, конечно, это все далеко от нас. Миссисипи, Теннесси, Арканзас. Ну, другой конец земли практически. Торнадо здесь в нашем районе не бывает зимой никогда. Во всяком случае, до этого никогда не было. Я не слыхал. Хотя вот этот Средний Запад и вся наша Чикагщина, в принципе, район очень торнадоопасный. Это самое явное стихийное бедствие, которое может меня здесь ожидать. То есть, наводнения тут неоткуда прийти. Озеро наше Чикагское не разольется до Данапервиля, до до нашей деревни, а вот торнадо вполне и вполне может пройти. Слушатель Бодия пишет, в этом подкасте, да и в радио IT вы упоминали о неком USB Wi-Fi, которому планируется подключить iPod в автомобиле. Как я понимаю, обычная Wi-Fi сетевая карта в USB вполне для этих целей не подойдет. Что это за штука такая? Но я немножко тут техники трону, без особого углубления. Речь идет о устройстве, которое является Wi-Fi-удлинителем USB. И фирма есть одна, называется... По-моему, даже не одна, но одну я нашел и присмотрел. Называется Belkin, который такие штуки продает промышленно уже. И можно их заказать, можно купить в магазине. Я даже видел, по-моему, в магазине. И, насколько я понимаю, многие фирмы уже заявили о том, что вскоре и их удлинители, и их производство тоже увидят свет... Появится в продаже. Стоит оно, на удивление, дорого. Я ожидал, что долларов за 70-80 за я смогу купить. Какое-то у меня было чувство. Но, в самом деле, эта белкиновская железка стоит 129 долларов. Довольно дорого. Я попробую поискать что-нибудь попроще. Но идея простая. Со стороны компьютера вы втыкаете маленькую USB-штучку. И со стороны удаленной, той, которая у меня будет в автомобиле, у вас есть просто USB-разъем, коробочка с USB-разъемом куда можно вставить любой прибор, который предполагается вставлять по USB в компьютер, а проводов между ними нет. Вот в этом вся идея и вся техника состоит. Ростислав поделился в комментариях, по у меня на сайте, «Власти Чикаг в ближайшее время введут в школах преподавания русского языка в рамках программы по улучшению имиджа своего города и придания ему глобального статуса», сообщила в понедельник газета «Вашингтон-Пост». По данным издания, с этой целью в чикагских школах ранее уже было введено преподавание китайского, а также арабских языков. Программа по улучшению имиджа Чикаго во многом связана с тем, что город подал заявку на проведение Олимпийских игр в 2016 году. Как бы в этом комментарии нет, просто, видимо, слушатель поделился интересным. Но в самом деле преподавание русского языка, оно и, и сейчас доступно в каком-то условном смысле, то есть за русский язык. Если вы его где-то выучили, если вы можете сдать экзамен, если можете найти того, кто эти экзамены примет, можно получить в школе какие-то баллы. То есть русский язык не является каким-то изгойным языком, но примерно как китайский. Наверное, из-за китайский также можно получить какие-то баллы. Практически мы столкнулись с проблемами. То есть некому было этот язык сдать. Мы хотели в свое время мальчику немножко баллов выпускных надбавить. Когда он школу заканчивал, столкнулись с тем, что сдавать-то его особо негде. В общем, какие и иврит, который тоже примерно так же ценится. Вместе их нельзя было сдавать, можно было либо один, либо другой сдать. Но мы, мы не особо этим заморачивались, потому что балавка, казалось, там и так хватало. Но практически это было сделать сложно. В принципе, и в этом колледже, где он учится, в этом институте, можно тоже взять русский язык чисто теоретически. Он попытался, не получилось, потому что учителя нет в наличии на этот сезон. И учеников, которые хотели бы русским языком заниматься, видимо, нашлось недостаточно для того, чтобы какого-то учителя со стороны зазвать. Мне кажется, и в Чикаго преподавание русского языка останется вот такой теоретической и потенциальной возможностью. Откуда они столько учителей возьмут, я, я даже не знаю, хотя, конечно, русских в Чикаго много, и я думаю, несколько десятков учителей из них можно было при желании вполне и вполне найти. Подкастер Define, который как-то давно не выпускал, к сожалению, подкастов, пишет «Привет, у меня возник странный вопрос. Как у вас выглядят пластиковые кредитные дебетные карты? Это обычные карты с магнитной полоской или карты с чипом, или же карты, на которых есть оба этих элемента? Просто сейчас в России, в среде, завязанной на работе с пластиковыми картами, модно говорить о EMV-миграции, переходе на чиповые карты. Стало интересно, как там оно у вас». Нет, все карты, которые у меня есть, в кошельке у меня их масса. Говорят, у среднего американца 14 кредитных карточек. Я в этом смысле половина среднего американца, потому что у меня их всего 7. Хотя, возможно, если они считают всю семью, то на семью у нас эти самые 14 будут. У меня нет ни одной карты с чипом, то есть ни одной смарт-карты нет. И я не видел вообще среди популярных банков, чтобы они имитировали или имитировали, Короче говоря, выпускали карты с такими чипами, Единственное место, где эти карты можно видеть и можно использовать, это наши городские, на Первелирске смарт-карты, по которым можно какие-то исключительно городские услуги оплачивать. По-моему, даже поезд можно оплачивать, нашу электричку. Можно за газ платить, за свет, за мусор, за всякие такие условия. Такой электронный кошелек, который всегда с собой, но он, конечно, кредитной карточкой не является, а является именно, именно таким электронным кошельком. Старый слушатель. Это такой Ник спрашивает, Женя, а ты тоже утром в халате выходишь за газетой, которая валяется на газоне после дождя? Прямо как в американских фильмах. Ну, во-первых, сейчас зима, и если бы я выходил за газетой в халате, было бы с одной стороны холодно, в халате холодно, когда на улице минус 18 градусов, а с другой стороны валялась бы газета не на дожде, не под дождем, а на снегу или под снегом. Но если говорить серьезно, никаких газет я не выписываю. Мне кажется, как-то газеты... В нашем 21 веке это нечто отжившее, то есть их можно почитать в поезде, когда вдруг, если у вас там нет интернета, если не почему ваш интернет читать, а так, ну, все оно есть в интернете, все, что я хотел бы о чем-нибудь прочесть. Поэтому за газетами я не выхожу. О чем ему услышали Скрю примерно так и сказал. Нет, пишет Скрю, он в халате выходит на лужайку с Apple Macbook, в кармане халата лежит Apple iPhone, смачно раскуривает трубку, и просматривать свежие новости в интернете через Apple Safari. Но это предположение гораздо-гораздо ближе к реальности. На последний мой комментарий о том, что я никогда в жизни не видал настоящих и реальных удаленных администраторов Linux-систем, слушатель AIM, я все время забываю, как его правильно называть, и, и как он предполагает, что его надо называть, но вот AIM, наверное, говорит, «Можете посмотреть на удаленного администратора Linux-систем». Это, я так понимаю, он говорит про себя. Потому что тут же его лицо приложено в виде маленькой иконки. А чтобы брать и таскать, есть технический персонал хостинг-компании. Ну, я вполне допускаю такую теоретическую возможность. Мы видим живого человека, который этим профессионально, видимо, занимается. Что я не понимаю, я не понимаю другого. У нас, например, приходят постоянно новые сервера, которые надо каким-то образом инсталлировать, каким-то образом настраивать. Ну ладно, таскать, можно найти технический персонал, это дело десятое, хотя если компания маленькая или как наше маленькое самостоятельное подразделение, где этого человека возьму? Физически просто донести компьютеры с установленными системами, которые тоже непонятно кто установит и непонятно кто настроит поначалу, потому что поначалу их как минимум надо подключить к интернету. Ну, другими словами, я могу представить себе ситуацию, когда вот это все будет работать, особенно для большой компании, когда разделение обязанностей. Один занимается черновой работой, а другой какой-то тонкой уже администрацией, уже подключенных систем. Но это, увы, не наш случай, и нам вот такое как-то не очень подходит. Мой вопрос, мое удивление по поводу водородного автомобиля вызвало, по-моему, особенно на Хабре, определенной дискуссии, и мне сказали, это действительно именно водородный автомобиль, прислали ссылку на Википедию называется Honda FCX, и я по ссылкам пошел посмотреть, и, судя по всему, это действительно новенький такой, новенький такой машин, совершенно что-то революционно сносящее башку, и вот оно выходит в 2008 году, если я не ошибаюсь, хотя, возможно, я путаю его с другим автомобилем, в одном из технических подкастов, хай-технических, один из авторов рассказывал, что он стал уже на очередь на это автомобиль, и даже чтобы встать на очередь надо было заплатить каких-то совершенно сумасшедших гигантских денег. А сколько машина стоит, то ли пока неизвестно, то ли это настолько много, что даже неприлично говорить. Но машинка интересная, концептуальная, то есть ее можно буквально дома для нее изготавливать топливо, можно заправляться на специальных станциях, которые говорят, есть в Калифорнии в каких-то количествах. Таких единичных Там штук 20-30 уже появилось Но вот устройство Генерации топлива для нее в домашних условиях Это конечно революционный шаг И если бы такие машинки Стоили недорого Ездят они уже достаточно быстро Написано в Википедии 160 км в час Может ездить На заправке проезжает больше чем 500 километров, То есть очень сравнимо С настоящими бензиновыми автомобилями По параметру, по скорости По дистанции, по всему Это уже не игрушка, электромобиль, который проезжает 200 километров и при этом до 60 километров в час умеет двигаться при попутном ветре. Слушатель Айк написал, Евгений, очень интересны две вещи, о которых вы не часто говорите. Первое – это трубокурение. Вы говорили поверхностно, но очень интересно узнать модели трубок конкретные табаки. Но я сразу остановлюсь, я не буду обсуждать это в широком эфире, потому что мне кажется, тема уж совсем узкая, ну совсем мало кому интересно. Со мной в личном общении общалась пара тройка человек, мне кажется, это как раз есть та аудитория, которая этот вопрос заботит. Вполне можете с таким вопросом обратиться ко мне по джаберу, джабер мой умпутун собака gmail.com либо по имейлу, который является тем же самым. И я вам расскажу все, что вам хотелось услышать. Второй вопрос, который спрашивает Эйк, это фотография. Я так понимаю, пишет он, что вы любитель, но тем не менее подход у вас ко всему весьма серьезный. Как я понимаю, у вас Sony Alpha 100, не планируете ли обновиться до Альфа-700. Что фотографируете в Чикаго, какой оптикой пользуетесь? Мне как-то этот вопрос задавали в более негативном ключе, то есть в таком критическом ключе, и, по-моему, это даже было на сайте радио типа, почему-то. Там один из новых слушателей первым комментарием. Меня всегда удивляет, когда люди регистрируются для того, чтобы критический комментарий написать, хотя, хотя, конечно, это право. Критикуйте, я пока никаких комментариев ниоткуда не удаляю. С другой стороны, в рамках последних событий, думаю, не слишком ли я демократичен, не слишком ли я позволяю крикунам там громко кричать. Но, тем не менее, это тема для совсем другого разговора. Если же возвращаться к фотографии, то вот этот слушатель, зарегистрированный, вновь спросил меня, думали ли я, что делать со своими фотографиями, потому что если с подкастами у меня все в порядке, с его точки зрения, за что спасибо, за ваше положительное мнение, то с фотографиями какая-то беда. По поводу беда-не беда я ничего сказать не могу, я сильный любитель, то есть не в том смысле, что мощный павролюбитель, а сильно-сильно любитель, такой, который вот только недавно с перешел на обычные фотоаппараты, который не является специалистом, не пытается, честно говоря, стать особым специалистом, и требования у меня к фотографии, ну, пока не очень художественные, на, и на это выводить и это на какой-то качественный профессиональный уровень у меня нет ни времени ни сил, ни, честно говоря, желания. Ну вот, это одна из причин, по которым я не вижу, зачем бы мне Sony Альфа-100 обновлять на Альфа-700. Сотая меня вполне устраивает, с тем уровнем претензий и с тем уровнем творчества, которое у меня в этом деле есть. Если оно есть, меня этого вполне и вполне хватает. Да я и свои фотоальбомы особо и не рекламирую, никуда не не выкладываю, фотографирую что-то для себя, но иногда... Иногда делюсь чем-нибудь со слушателями подкаста. Ну, что-то я сегодня затянул. Я просто последний комментарий прочту. Комментарий от Литовец. <клёх> Литовиц пишет «Спасибо за ненавязчивые тактичные подкасты». Это интересная характеристика моих подкастов. Тактичные. Ну, хорошо, пусть будут они тактичные. Это, мне кажется, скорее комплимент, чем наоборот. И вот этим комплиментом самому себе я завершаю сегодняшний 162 выпуск. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Я очень надеюсь в будний день. Я уже ничего не обещаю, потому что вы видите, как жизнь тут все крутит вокруг и как сдвигает все ожидаемые и неожидаемые дни и тусует их между собой. Все, на этом пока. Услышимся на следующей неделе.